2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais
1: vous êtes fou Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, pour un nouveau portrait de ouf, on accueille Clémentine. Voilà, on a une grande chance de l'avoir avec nous.
0: Oui, bonjour Fred, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Clémentine Julien, qui est connue sous le nom de Clémentine de Colanta. Elle a été finaliste en 2017. Elle a gagné d'ailleurs l'épreuve des poteaux, l'épreuve mythique. Mais Clémentine, ce n'est pas que Colanta, c'est aussi une aventurière. Elle a fait un tour du monde autour des défis et une partie de son tour du monde, elle l'a fait à vélo avec son frère. Donc elle va nous en dire plus, nous raconter un petit peu son parcours, comment elle voit la vie. Bonne écoute à tous! Bonjour Clémentine, on est très heureux euh, bah, de faire un épisode avec toi. On est fan d'aventure et Fred, en particulier, fan de Koh -Lanta. Alors forcément, euh, ça lui parle. Donc euh, on va en parler un petit peu de Koh -Lanta, mais pas que. Et euh, on va bah, d'ailleurs en parler euh, tout de suite.
1: Exactement. Bonjour à tous. Bonjour Clémentine. Alors, tu as, as participé à deux Koh Lanta, euh, oui. la célèbre émission de, de TF1. Une fois au Cambodge en 2017, où tu as été en finale. Une ça. deuxième fois en 2018 pour le combat des héros, où c'était euh, d'anciens candidats, c'est ça C'est ça,
2: ouais. Ouais. 19, euh, 20 candidats des éditions euh, depuis 20 ans, en fait. D'accord.
1: Clémentine, ça fait quoi de gagner la mythique épreuve des poteaux de Koh <rire> euh,
2: Ben
0: Sur le coup,
2: sur le coup je ne rendais pas vraiment compte. Juste, j'étais contente que l'aventure se termine parce que aventure difficile. Et, euh, mais ça fait quoi ben, C'est. Oui, je, je suis très fière d'avoir euh, gagné cette épreuve. Pour moi, c'est presque le plus important ouais. avant de gagner l'argent que je n'ai absolument pas gagné.
0: Oui, bah. <rire> ok. Euh, donc, tu es restée trois heures sur les poteaux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ces trois heures C'est
2: très long. Ça, c'est la première chose. Le temps ne passe euh, pas vite du tout. Après aussi, on sait que c'est la dernière euh, ligne droite, dernière épreuve après ses retours à la maison. Donc, euh, dans la tête, c'est surtout... Euh, en fait, c'est énormément de concentration malgré tout parce qu'au début, le poteau est assez large. Donc, en vrai, il n'y a pas besoin de temps de se concentrer pour euh, tenir en équilibre. Mais après, euh, plus l'épreuve avance, plus il faut vraiment... Et c'est là où on fatigue dans la tête. C'est que... Après, il ne faut pas se concentrer déconcentrer par le moindre oiseau qui passe ou euh, Denis qui revient ou euh, le copain à côté qui bouge. Donc, euh, moi, je, je me souviens dans ma tête, je me dit, allez, tu vas refaire, je me suis refaite un peu toute l'aventure. Et puis, je pensais aussi à mon retour, comment ça allait se passer la télé, euh, la notoriété, tout ça. Donc, tu faisais euh, voilà. un
0: petit peu de la visualisation. Euh... Oui, ouais, voilà, j'étais
2: visualis visualisation cérébrale, on va dire. Et puis, euh, je me concentrais aussi, je fixais vachement un point. Quand je voyais que je me déconcentrais, d'un coup, je partais trop dans mes pensées. Je refixais un point et... pendant un certain temps, mais c'était long. Ouais, peut... C'est ouais, la, compte... la conclusion. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'est très long.
1: Quand on est fan de Colanta, forcément, on rêve que de ça. Hein. C est, c est, c est de l'épreuve de des potos. exactement. Donc toi, tu l'as fait, bravo.
2: Ouais, merci. Il y a
1: aussi une épreuve euh, compliquée, c'est en demi-finale, l'épreuve d'orientation, oui. euh, que tu as gagnée aussi. Euh, oui, oui. Ouais. Je pense que... C'est l'épreuve. Enfin, on se dit que c'est l'épreuve peut-être la plus stressante parce que parce que on pas au poteau. Ouais. Comment tu l'as trouvée cette épreuve
2: J'étais hyper stressée avant de la faire. Je m'en souviens. Genre, j'en tremblais. Même le, le top départ. En fait, tu dois choisir donc un un élément à aller chercher dans la jungle. Il y en a trois. Il y en a trois pour quatre. Donc, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Celui qui ne trouve pas Terminado à ouais. Donc, euh, j'étais hyper stressée jusqu'au top départ. Après, par contre, euh, une fois que j'ai été lancée, j'ai eu plus ou moins de chance parce que je me, retrouvais, je me suis retrouvée seule sur mon élément à trouver. Et puis, euh, et je l'ai trouvé... J'ai trouvé l'élément assez vite, mais un peu par hasard, hein, évidemment. <rire> et après, euh, après tout s'est enchaîné super vite. Ouais, euh, je suis retournée très vite chercher... Euh, C'était quoi le... Oui, euh, l'axe le... nord-ouest, quelque chose en du genre. En fonction de la couleur là. du ouais, bâton. Voilà, en fonction euh, de la ouais. couleur. Et une fois que j'étais dans l'ancée, en fait... Euh, tu allé... à rien, ouais. ouais, je pensais à rien. Euh... Voilà, même mon caméraman avait du mal à me suivre. le me souviens, il me disait oh, « Attends, ralentis un peu là, parce que j'en fais plus. » mais, mais le fait que je, je sois seule, ben, ça enlève un énorme stress. Oui, je oui. pense à partir du moment où tu vois quelqu'un qui est sur le même élément que toi... Euh, là, tu dis, bon, euh, c'est soit lui, ouais. soit moi. Quoi. Ouais, et peut-être le fait d'avoir
1: trouvé assez rapidement, euh, je crois que c'est quand quelqu'un trouve, il y a un espèce a... de gong, oui, etc. Toi, exact... tu ne l'as que... pas eu, du coup. Ouais, moi, je ne l'ai en pas première. entendu. Donc, ouais.
2: Les autres ont entendu mon gong, oui, voilà. euh, mais moi, je n'ai pas entendu celui des autres. Donc, C'est vrai que ça, moi aussi, c'est un stress que je n'ai pas eu en ouais. plus. Donc non, la présentation, j'ai plutôt bien vécu. Mais je sais que j'étais très stressée au départ. Ça a duré combien que... de temps, Moi, mon passage, je sais que c'était environ 30... 40 minutes je crois et les autres par contre ça a duré euh, 4 heures
0: ah ouais je okay. crois
2: ils ont mis 4 heures à trouver ah leur oui, euh, je sais pas si moi j'avais un, une termitière je me souviens c'était une termitière à trouver qui était peut-être plus grosse que leurs éléments à eux mais en tout cas ouais je considère que j'ai eu un petit peu de chance peut-être ouais. et voilà mais bon ouais. ça l'a fait ouais, mais j'ai adoré ces projets ouais ouais ça l'est
0: et alors, revenir pour un deuxième Colanta avec d'anciens candidats que, euh, que tu avais dû regarder avant, ça fait quoi euh, À vrai dire, je n'avais pas trop regardé les Colanta d'avant. D'accord. Donc, je ne
2: connaissais pas, pas trop. tant les candidats. Okay. Euh, mais bon, le fait d'être dans la famille, entre guillemets, de Colanta fait que je les avais déjà rencontrés sur des soirées, ce genre de choses. Certains, pas tous. Euh, ça fait quoi bah, C'est toujours... enfin, hyper excitant. Je n'ai pas trop hésité à y retourner. Et puis de euh, les rencontrer, et puis dans ce cadre-là, euh, oui, oui. encore une fois, Colanta à la survie, euh, etc. Et ben, ouais, c'est un peu des personnes certaines euh, mythiques que j'avais quand même entendu parler, et d'un coup de vivre une aventure euh, avec eux, avec elles, et ben, euh, c'était assez exceptionnel. J'ai rencontré quand même des personnes euh, euh, avec qui je suis toujours d'ailleurs en contact euh, et que j'apprécie beaucoup. Des amis, des en vrais fait, des amis, ouais. Pas, pas tous. tous. Enfin, je dis pas que j'ai des ennemis. J'ai pas d'ennemis spécialement, mais euh, vraiment des bons amis que j'oublierai jamais, quoi, et que
0: j'ai envie de revoir à l'extérieur aussi. Ouais. Donc ça s'est ça bien passé le deuxième colanta. Ça s'est très bien passé. J'y suis allée avec beaucoup moins de pression, on va dire,
2: et euh, beaucoup plus relax. Moins j'ai toujours l'esprit J'avais toujours l'esprit compétition, mais tu, la deuxième fois, tu t'attends.
0: Ouais, Est-ce qu'il t'arrive tu
2: es moins surprise que la ouais, première fois Ouais, tu es moins surprise, tu sais que bah moi je sais que la première fois j'ai galéré de la fin bah là j'étais prête dans ma tête à vraiment prête pour de vrai. Ouais. La, la première fois j'avais l'impression d'être prête mais pas du tout. On n'imagine <rire> pas, je pense. Euh... Non, personne. Vraiment tant que tu le vis pas, pour moi tu peux pas t'imaginer, hein. même le côté caméra, enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte mais le côté moi j'étais la première à le dire on me posait la question mais toi t'as pas peur pour la fin Je disais, mais non, pas du tout. Alors que c'est le truc qui m'a fait... Enfin, tous les candidats, hein. la fin, ça fait Février, hein. ouais. enfin, ouais. tu parles que de ça. Euh, voilà. Donc, euh, oui, non, le deuxième, j'étais un peu plus prête à, à l'aventure. Donc, ça s'est mieux passé psychologiquement. Voilà. Après, en termes de résultats, euh, moins bien que la première, forcément, parce qu'on a fait que de perdre <rire> la deuxième, mon équipe. Mais c'est une autre aventure euh, plus facile psychologiquement que la première, qui a été très décompliquée.
1: Ça ressemble à quoi le quotidien euh, sur Koh-Lanta Hors épreuve d'immunité ou de confort Hors épreuve, Qu'est-ce ouais. que vous faites euh, Comment ça se passe C'est quoi le quotidien
2: Honnêtement, on s'ennuie. Ah oui. ouais les temps, sont, les temps sont longs sur la plage parce qu'en fait, une fois que tu as monté le camp, que tu as fait le feu, qu'est-ce que tu restes à te faire bien, Il te reste à chercher du bois pour alimenter le feu, protéger le feu. Systématiquement, il faut toujours avoir un œil sur le feu parce que la production ne nous rallumera pas le feu. Ça, c'est une évidence. Donc une fois qu'on l'a, il ne faut vraiment pas le perdre et deuxième chose, qu'est-ce qu'il reste à faire bah, Trouver de la nourriture. Donc euh, la nourriture, c'est vidu, hein, c'est euh, des noix de coco, ou c'est aller pêcher, donc euh, ramasser des crabes, des, des mollusques, tout ça. Et, euh, mais voilà, sinon, euh, comme tu es assez faible aussi, c'est long. On attend énormément entre les épreuves. Quand il y a une épreuve qui arrive, on est super content. Mais sinon, on les attend quand même. Euh, on attend vachement. Et, et une fois que tu as ramassé trois crabes... Ben, ben tu, tu papotes, mais tu parles que de bouffe. Ouais, <rire> ouais, en vrai, vrai c'est. T'es omnibulé par ça. Ah ouais, ouais. tu penses ça. En il fait. enfin, n'y a, a pas trop de suspense, en fait. Non, il n'y a pas de on se fait les baignades, de, on bronze, tout ça. Non, non, c'est pas ça. Le temps passe doucement sur l'île.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces deux Koh -Lanta, maintenant, avec un petit peu de recul Avec beaucoup de recul, je dirais même. Ben,
2: c'est que l'expérience en elle-même et incroyable c'est-à-dire euh, c'est vivre un jeu euh, grandeur nature, vivre un jeu euh, réellement voilà, euh, dans des conditions euh, sauvages il faut le dire euh, c'est que je pourrais le refaire plein de fois parce que tu vas toujours au bout de toi-même quand même oui. Mais mm -hmm. la première, la deuxième aussi, hein, je suis allée quand même au bout de moi-même aussi bien dans les épreuves que sur le camp tu te rends compte que tu peux vivre sans manger, sans boire beaucoup on va dire euh, tu découvres voilà, un petit peu tes, tes ça limites, en fait. Oui, voilà. Que tu peux aller quand même très loin, sans rien. Et la deuxième chose, peut-être un peu plus négative avec du recul, c'est quand même tout l'aspect télé, notoriété, qui n'est pas toujours évident à gérer. Euh, réseaux sociaux, euh, voilà. Que tu passes une personne euh, complètement... Enfin, euh, dans son petit quotidien, à quelqu'un qui est connu, donc tout le monde te reconnaît. C'est très sympa au début, mais au bout d'un moment... Euh, c'est euh, pesant parce que en fait, les gens te te côtoient pas forcément pour qui tu es vraiment mais plus par rapport à Clémentine ah, de, de Collant ouais. ta, ah, dans l'émission voilà, ouais. et, et, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aimais prendre le temps de parler avec les gens pour qu'ils me connaissent aussi qu'ils voient qui je suis vraiment et pas juste qu'ils ont eu la télé et j'apprécie beaucoup mais mais au bout d'un moment c'est fatigant de toujours devoir euh, expliquer, euh... expliquer. Pas forcément se justifier parce que je suis comme je suis et je m'assume totalement. Mais mais les les gens se rendent pas vraiment compte euh, de certains montages, euh, tout oui, ça. Voilà. Ils ont un peu le côté euh,
0: d'être proche de toi parce qu'ils t'ont vu à la télé ouais. alors que pas du tout. Non c'est euh, voilà. fou. <rire> Franchement ça c'est
2: fou. Et même en ce moment à l'heure actuelle maintenant ça fait quoi deux ans que c'est passé à thé. En ce moment les, euh, les gens me regardent et me disent mais on se connaît non? Ah oui. Ah ouais. C'est ce tout le temps ça. Euh... Je suis même là, je travaille dans un restaurant. On se connaît, non euh... Non, on ne se connaît pas, mais je sais que... Ouais. Tu as dû me voir à la télé, mais non, je ne regarde pas la télé. Si, 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 si c'était il y a deux ans. Euh, Rappelle-toi. Voilà. C'est plus comme ça. Euh... Mais bon, après, c'est... J'accepte, hein, j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup, partager. Ouais. Mais c'est vraiment le côté... Euh... Le côté télé et euh... ce qu'ils font un peu ton image, la production qui est qui est difficile à gérer après. Ouais, euh, parce là. que ça, tu maîtrises pas du coup. Tu maîtrises rien. Ce ouais. que tu fais
0: sur le camp, tu maîtrises, mais puis tu n'es pas préparé, j'imagine. Il y a personne qui te te là-dessus. Si si enfin, pr...
2: la production, pour le coup, sur ça, ils te préparent, mais ils te préparent euh, à court terme. C'est-à-dire euh, deux jours avant que l'épisode tombe, ils vont dire ouais, là, t'as dit ça, donc ça risque d'être un peu mal pris par les internautes, euh, ah. les téléspectateurs, bla bla bla. Ah oui, d'accord. Et là, ils vont dire bon, Clem, euh, si as des, euh, si on te dit que c'est pas bien ce que as fait. Euh, pfff, ça te passe au-dessus. On a quand même un psy, si jamais. Okay. Ouais, mais
1: du coup, sur ça, as pas... tu peux pas intervenir. Tu peux pas dire. Ah non, 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 non j'ai aucun pouvoir. Ouais, voilà, ça. Tu signes
2: un contrat ouais. avec la prod, avec tant de. Ils font les... ce qu'ils veulent ils... de ton image. Tu, ouais. tu, tu vends, tu ouais. donnes ton image. Okay. Voilà. Tu, il faut le savoir. Quand tu feras une... enfin, si quelqu'un un jour fait une émission télé, c'est ça. Tu vends ton image, après, tu n'as aucun... aucun pouvoir, aucun droit. Euh... Voilà.
1: Est-ce que tu as des regrets quelconques par rapport à ces deux émissions que tu as faites
2: alors, euh, peut-être des regrets euh, peut-être stratégiques qui enfin, sur la première année, qui sur la première saison surtout, qui m'auraient peut-être permis de des choses que j'ai faites, qui m'auraient peut-être permis, par exemple, de gagner 100 000 euros de, au lieu de ne pas les gagner. Ouais. Je pense que ça s'est joué à un truc, deux trucs que j'ai fait, mais qui, sur l'instant, j'étais tellement contente... Après, c'est revenir dans les missions et les épisodes, je n'ai pas envie. Mais ouais, voilà, je dirais, un regret, c'est un choix stratégique que j'ai fait, que si je ne l'avais pas fait, ça se trouve que j'aurais gagné 100 000 euros. Quoi. Donc, voilà. Mais sinon, aucun regret euh, d'avoir participé. Euh, voilà. Ça m'a apporté plein de choses. J'ai
0: tellement adoré que non.
1: Du positif au général, enfin, franchement. Franchement, oui, beaucoup de positif. Ouais.
0: Voilà, non, donc pas vraiment de regrets. Après ça, fin 2018, euh, tu décides de partir faire un tour du monde pendant un an avec ton frère et deux amis, quatre ou pas quatre. Moi, ça me rappelle un peu de venir, comme je ouais, suis partie deux ans. Euh, C'était quoi le, le projet et l'idée de, de ce tour du monde
2: bah En fait, à la base, donc on était quatre avec mon frère et les deux filles et on avait, fait un, on avait, on avait créé un concept de « on nous lance des défis qu'on va, qu va réaliser toute l'année ». Donc, c'est ce qu'on a fait à peu près pendant huit mois dans notre première partie. On a eu des projets un peu sportifs, humanitaires, des projets un peu fous, un peu. Euh, je qualifierais ça de un peu débile, euh, sauter dans un lac glacé, enfin euh, voilà. Mais qui nous faisait quand même bien marrer sur le coup. Et euh, en fait, c'est les gens qui nous avaient en guise de partie. Ils ont participé à notre projet financièrement. Et nous, en échange, on leur faisait une petite vidéo, une petite dédicace, tout ça à l'autre bout du monde. Et bah on a arrêté ce projet au bout de huit mois avec euh les deux autres filles, parce qu'on partait pour faire l'Amérique du Sud, en gros, à vélo, et qu'on était au final plus sur la même longueur d'onde en termes d'objectifs sportifs, surtout. Voilà. Avec mon frère, on est très dans la. Enfin, on a envie d'avancer, et elle était moins, moins sportive que nous, donc elles ont ne pas préféré venir. Voilà. Donc euh, je ne dis pas que ça s'est bien terminé, hein, parce qu'on était quand même bon bon, très bons copains, que le début du voyage était très bien passé. Donc ça s'est un peu mal terminé. On a mis fin assez brutalement au projet, malheureusement. Euh, moi, je n'ai pas vécu le, la chose facilement, parce que ça avait mis toute ma vie, depuis un an, plus d'un an, là-dedans, à créer, trouver des sponsors, blablabla. Puis d'un coup, dire à tout le monde... Puis on avait beaucoup de followers, enfin, beaucoup de personnes qui nous suivaient, qui aimaient beaucoup ce qu'on faisait. Et arrêter d'un coup comme ça, ça a été très compliqué. Voilà. Mais, à la fois, euh, je suis partie avec mon frère après, en vélo, euh, traverser la mairie du Sud et... On a créé donc un dernier coup de pédale. Voilà, Peut-être ouais. vous allez une Bon, bah, voilà, ouais. on en reparlera après. Mais euh, et ça m'a relancé. Euh, ouais, pour bien finir. Pour bien terminer ce, ce tour du monde. Voilà.
1: Euh, quel genre de défis vous avez fait, par exemple, là, quand vous étiez à quatre des les trucs un peu débiles, les trucs un peu fous, que, comme tu disais. Alors, qu'est-ce qu'on que qu a deux, fait trois Exemples. Ouais,
2: ouais, j'ai des exemples. On a fait. Bon, après, alors par exemple sportif, on a fait euh, l'ascension du Tongariro en Nouvelle-Zélande, une ascension qui est pas non plus. Euh,
0: Ouais, est oui, pas euh...
2: Voilà. Après, c'est surtout que nous, on l'a fait en fin d'hiver, donc il y avait de la neige. Je pense que le trail, le trek avait ouvert genre euh, un jour avant. On a eu de chance parce que ouais. c'était fermé à la base. Donc on a fait ça. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait? Après, c'était en débile, c'était euh, faire 3 km euh, en culotte, euh, dans des paysages un peu.. Euh
1: idyllique, idyllique ouais.
2: ouais 3 km en culotte sauter dans un... j'ai sauté dans un lac gelé à Banff au Canada mais c'est gelé euh... d'ailleurs
0: les internautes ou qui vous envoyaient des on défis on en a, a proposé plein
2: okay. et ils pouvaient les acheter en gros ou certains nous okay. en a pro... nous en a offert enfin euh, proposé ouais. d'accord voilà qu'est-ce qu'on a fait on a fait genre un bonhomme de neige géant on va dire en Alaska qu'est-ce qu'on a fait, il fallait qu'on surfe une vague à 4 à Hawaï des choses comme ça un peu euh, un peu folles, chanter euh, faire un karaoké au Japon euh, qu'est-ce qu'on a fait faire une partie de foot en Indonésie on était 4 contre peut-être euh, à la base ça devait être 10 enfants mais c'était euh, au final il y en a eu je pense 25 <rire> on était 4 contre 25, enfin voilà plein de choses euh, différentes euh, et qui... puis on a fait aussi un si quand même assez important un cap solidaire où on a acheté des fournitures scolaires dans une école aux Philippines on était en partenariat avec une école et on a distribué des... on a ramené des fournitures scolaires de France, Bon, on avait des mules c'est des personnes de notre famille qui les ont ramenées quand on était aux Philippines, on avait récolté ici à Annecy avant et on les a distribués dans cette école. Et, donc, euh, et puis aussi, on a fait une semaine dans l'école où on a, fait, on a repeint les murs, on leur a acheté un peu de matos et on leur a fait du sport. On a fait du basket, du badminton, du volley, du foot.
0: Ouais, non, ça, c'est des très bons souvenirs. Et pareil, en Indonésie. OK. Et comment vous avez construit votre itinéraire
2: euh, Alors, l'itinéraire, honnêtement, on l'avait fait avec mon frère. On avait pris une carte du monde, parce qu'à la base, c'était un projet qui était qu'avec mon frère. Les filles se sont greffé à nous, mais dans un commun accord. Mais à la base, on avait pris une carte du monde et on s'est dit, alors, on aimerait faire ce pays, ce pays, ce pays. Quel est le chemin le plus court entre, pour ne pas faire des trajets non plus, pour ne pas faire 15 000 allers-retours dans le monde voilà, par avion Et en fait, on s'est dit, on rêve d'aller là, on rêve, on rêve. Et on a pris le chemin le plus court entre. Par exemple, Hawaii, ce n'était pas du tout prévu, mais c'était sur notre route. Et en fait, c'était juste génial, Hawaii. On s'est arrêté à Hawaii avant d'aller en Alaska, en partant du Japon.
0: Ça va bien changer. Ouais,
2: c'était, on s'est fait des chocs thermiques assez incroyables entre le Japon où il faisait, euh, enfin, les Philippines où il faisait super chaud, après le Japon froid, Hawaii chaud, Alaska gelé. Ouais. <rire> Donc c'était, mais en vrai à vivre c'est incroyable. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une ou deux histoires qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus marqué que d'autres pendant cette partie où vous étiez à quatre
2: euh, ou, Quand on était à quatre. Oui. Euh, la traversée de l'Ouest australien, quand même. Dans, on a acheté un 4x4, mais vieux, mais... Enfin... Ouais, un vieux, un vieux, vieux, mais pas aussi vieux que ce qu'on a acheté en Alaska. <rire> mais le 4x4, ouais, mais en fait, c'était euh, genre... Euh, il faisait des températures euh, à crever euh, dans le désert australien. Et on s'est retrouvés à 4 dans notre 4x4 hyper serré, avec une planche de surf, euh, à traverser le désert. Il fallait surtout pas tomber en panne, il fallait avoir assez d'eau. Et avec du recul, genre, on, on s'est vu. Enfin, moi, je me souviens de souvenirs où on dormait genre tout ouvert. Alors qu'en Australie, tu as les araignées, tu as les serpents, tu as tout ça. Ouais. Ouais, tout est
0: mortel là-bas en fait.
2: Tout hein. est mortel. <rire> et on, on crevait tellement de choses dans notre 4 cabs et on avait une rouvetante, voilà, une tente ouais, sur le toit, euh, qu'on était obligé de la laisser ouverte. Sinon, on, on suffoquait dedans, c'était impossible. Et donc, au final, les moustiques, les machins, bah, tant pis, rien à faire, sinon on ne pouvait pas dormir. On buvait de l'eau en ébullition, bouillante. Tellement en de chaud, on s'est dit mais on était barge de faire ça avec du recul, oui. quand même. Oui. Et en plus notre 4x4 est tombé en panne dans le désert, vraiment euh, grave, c'est-à-dire qu'on pouvait plus avancer. On a dû se faire tracter euh, à 50 km d'une ville, faire du stop pendant 300 km. Enfin, l'aventure, clairement l'aventure. Oui. Mais ouais. c'était à la fois, euh, c'est nos bons souvenirs maintenant. Oui, ça fait oui, une histoire ans raconter. Sur quoi. le moment, voilà. euh, c'est compliqué. Donc mais... il nous est arrivé ça et après quand même on a traversé l'Alaska avec un motorhome de 89. Le motorhome de Breaking Bad, en gros. Okay, okay, ouais, pour ouais. ceux qui connaissent, ouais. un truc qu'on s'est dit, mais il tiendra jamais tout l'Alaska. Il a tenu jusqu'à San Francisco, quand même. Donc, on a fait je ne sais pas oh, combien est de kilomètres avec. Et ça, pareil, c'est des souvenirs où tu croises des bisons sur la route. On a cherché les ours, mais on n'en a pas vu. Enfin, magique. Un, en vrai, c'est un appartement sur roulette. Ouais. C'est pratique. Voilà, ce genre ça de souvenirs. Pratique. Après, les souvenirs de paysages. On a fait du ski de fond sur des lacs glacés, du hockey sur glace en Alaska. Au Japon, euh, magique. Ouais. Enfin, bon, dans chaque pays, je Il pense Il y en a plein. Ouais, Il y en a trop euh... à raconter. Ouais. En fait. Mais c'est les histoires Avant souvent... de faire euh... un podcast de 2h30. <rire> euh,
0: là, tu parlais de, de vos déplacements du coup, en van. Donc, vous dormiez dedans. Mais est-ce que euh, vous êtes déplacé d'autres manières pendant ce, ce tour du monde
2: euh, Donc, on a fait, ouais, on a fait van Nouvelle-Zélande, 4x4 Australie. Après, on a fait pas mal de sacs à dos. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de véhicule, on faisait un peu de stop ou transport en commun, enfin des bus. Euh, et puis, évidemment, ben, l'Amérique du Sud. Et vous dormiez en vélo, Vous voulez qu'on en parle on... plus tard Là, on va on parler de... Après,
0: ouais. de... de quatre roues, pas cap, et après, on parlera ouais. du de... 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 ouais. de... de... vélo. Mais là, vous dormiez du coup, en... quand vous voyagez, dormait... en... en auberge de jeunesse ou... bah Pas tant, en fait. Okay. Genre, beaucoup dans notre véhicule, okay. c'était l'intérêt d'avoir 4x4, euh, van et
2: euh, motorhome. Et sinon, oui, auberge de jeunesse. Et on avait quand même des temps. On avait deux tentes. Donc, euh, souvent, genre en Australie, on a quand même pas mal dormi dans la tente parce qu'à quatre dans le 4x4, c'était complexe. Euh, à Hawaï, on a fait du camping. Et sinon, principalement, quand on était les quatre dans notre véhicule, en fait. C'était vraiment l'intérêt d'avoir ça.
1: Ouais, oui. Voilà. c'était pratique. Et puis, tu le disais, tu, vous avez passé les quatre derniers mois. Tu as passé les quatre derniers mois avec ton frère à traverser l'Amérique du Sud à vélo, ouais. un dernier coup de pédale, ça s'appelle.
2: De... Ouais. Dernière ligne droite de... <rire> du Tour euh, du Monde.
1: C'était, vous avez fait quel itinéraire
2: On est parti, on a récupéré des vélos donc de notre partenaire Riverside Decathlon à Bogota, qui nous les ont envoyés par avion. Nos deux vélos, tout équipés avec sacoche et compagnie, et on a fait donc, on a traversé la Colombie, donc Bogota à Colombie. Hein. On est allé jusqu'en Équateur. L'Équateur, on l'a traversé. Après, on a traversé le Pérou en passant par la Cordillère Blanche, et Cusco, Machu Picchu, tout ça, tout ça, jusqu'en Bolivie que l'on a traversé aussi avec le, salaire par le de Salar do Ouais, on a traversé le Salar do qui est un de mes meilleurs souvenirs à vélo, qui est enfin, pas évident. enfin En, en... fait, qui a un meilleur souvenir comme le pire parce que j'ai fait une hypo euh, en plein milieu du Salar. Euh... Ah oui,
1: filou enfin, à l'endroit où il faut. Ouais,
2: puis à l'endroit où il faut pas, on avait plus rien à manger en plus, n'importe quoi. Et après, on a traversé le nord de l'Argentine, le nord, jusqu'au jusqu Chili, Santiago de Chile. Donc, en tout, ça fait, on a fait 6700 kilomètres de vélo en quatre mois, à peu près. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais... C'était incroyable, ouais. incroyablement dur aussi. C'est ouais. ce que je dis bien à tout le monde, c'était pas le club maintenant. Ouais. Bon, bah,
0: bah, euh, moi qui suis passée par le, le salaire de Uni et je l'ai fait en 4x4, et puis tu es à plus de 3000 mètres d'altitude, ouais. j'en ai croisé quelques vélos et je me disais, je voudrais jamais être à leur place parce que. T'as rien autour. Et puis, si t'arrives un truc, il euh, y a bah, trois en fait, voitures par jour. Qui ouais, passent, je connais,
2: j'ai des copines qui ont une expérience comme ça dans le salaire, euh, qui sont un peu paumées parce qu'il faut suivre les traces de 4, -4 Il faut essayer de suivre les traces de 4 x sinon tu peux vite te retrouver au milieu de nulle part. Même, en fait, t'as l'impression que les îles ou même la, la terre, euh, la ville la plus proche est là à côté. Mais en fait, pas, du, pas tout. du tout. En vélo, c'est tellement long. En plus, il y a des bosselettes des bosses là. Et t'es tout long comme ça, ça te retourne le bide. En fait, c'est pas le plus agréable à rouler. Mais par contre, en termes de dépaysement, de paysage,
1: ouais. oui. Oui, tu es ailleurs.
2: Ouais. Tu es ailleurs complet. Même si moi j'avais mal au ventre, j'avais faim, euh, ça reste quand même un souvenir euh, mémorable.
0: Ouais. Ouais, C'est lunaire, euh, ah ouais. martien. Mmh. C est, c est, Et à, à vélo, ça quand même. Beau,
2: ouais. fin, ça on est arrivé vers ouais. le nord par un volcan là-bas. Euh, C'est une autre saveur parce que tu. Voilà, tu vois les cakes de passer, tu es quand même content d'être en vélo et ouais. même si t'en baves euh... tu, tu mérites ton salaire. Quoi. Voilà, tu mé <rire> pour... Moi, j'attendais tellement en plus. Avant de faire le salaire en vélo, c'est des lignes droites, des lignes droites, des centaines de kilomètres de lignes droites, on en avait ras le bol. Ça a été vraiment la récompense. Quoi. La récompense. Et en fait, au début, tu le traverses sur 40 km, donc ça va. Tu dors. On a dormi sur l'île là-bas, donc euh, pareil, génial. Il fait très, 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 très froid, genre euh, moins 10, moins 15 le soir. Et après, le lendemain, par contre, c'est 70 bornes de salaire. Quoi. Et là, c'est compliqué.
0: Mais c'est magnifique. Magnifique. <rire> euh, donc, tu... enfin, vous dormiez la plupart du temps en tente euh, sur le vélo. Oui, oui. Comment vous vous organiser pour savoir où euh, vous alliez dormir et euh, comment vous organisez euh, voilà, tout ce qui est repas, provisions, un peu la logistique euh... ouais la
2: logistique du voyage à vélo, ben, c'est surtout, euh, donc on avait une tente pour deux et non, clairement on ne savait pas où on dormait. On regardait la carte et on se disait, bon, est-ce qu'aujourd'hui on est chaud de faire euh, 50 bornes ou 100 bornes, par exemple, enfin, ou la moyenne, notre moyenne était à 70 par jour. Euh, voilà. après c'était évidemment en fonction des dénivelés euh, etc mais l'idée c'est qu'on se donnait toujours un objectif d'étape, d'arriver à tel endroit donc des fois c'était euh, dans une ville mais on n'aimait pas trop les villes on préférait un peu les petits villages où on pouvait dormir l'objectif c'était de trouver euh, un plan, euh, genre dormir un peu chez l'habitant, demander ce si qu'on peut squatter votre jardin euh, ou des fois il y avait des plus on descendait vers le sud, puis il y avait des petits campings sympas euh, en Argentine qui est un peu plus développé. Mais la Bolivie, c'était principalement ouais. en sauvage. Ouais. pas grand-chose. Ou, ouais. ou des petits hôtels. Mais quand je vous dis des hôtels... Parce que nous, on avait pas beaucoup de budget. Donc, c'était des hôtels à 4 euros la nuit pour deux. Hein. Mais c'était des trucs... mais. <rire> une planche de bois ouais. Ouais. avec un matelas d'un ouais. voilà. mais on était quand même contents parce qu'on était abrités et on avait pas besoin de monter la tente ça, ouais. Ouais. à un moment donné en as ouais. bien. parce que le rituel c'était genre on se, on se lève on démonte la tente, on déjeune au réchaud on range tout, on repart on fait notre étape, on est mort, le soir faut faire quoi remonter la tente regonfler son matelas, ressortir son sac de couchage refaire à manger ouais. <rire> voilà, c'était ça Donc, en vrai, j'adore mais au bout d'un moment, tu es content d'acheter ton petit almuerceau, euh, ouais, ton repas, bien, ouais. ton riz qui est déjà tout fait. Ou, la planche de bois de, est confortable. Ou la planche de bois devient presque confortable. Ouais. Voilà.
1: Vous avez aussi euh, dormi euh, quelques nuits dans des, dans des endroits improbables. Ouais. Est-ce que tu peux nous en donner deux, trois pour qu'on qu imagine ouais. ce que, à quoi ça ressemblait
2: On a dormi dans, dans des terminaux de bus au, au fin fond du Pérou, je me souviens. Euh, on, on plantait même notre, notre tente. On avait... Planter notre tente dans le terminal. Ah et oui. A... Ah ouais. le, le, le garde nous disait non bah alors vous pouvez mettre avec vos matelas mais quand même il y a du monde qui passe et tout. Mettez votre tente. Il y a les gens qui passent autour, on dormait dans Ah oui. Ou ouais. beaucoup chez les pompiers en fait. D'accord. Ouais. Surtout en Équateur, parce que on a fait des tas de nuits, parce que nous... les cyclistes sont vraiment bien accueillis par les pompiers, parce que voilà. C'est des, sport...
0: enfin, des sportifs. Voilà, hein. sportifs,
2: et puis ils nous laissent leur cuisine de temps en temps. Mm -hmm. Donc principalement, on plantait notre tente dans le camp des pompiers mm -hmm. ou les gendarmes aussi, enfin les flics. Ce qui est important, c'est de bien dormir quand même quand t'es en vélo. Et quand t'es pas sûr de l'endroit où t'es, ben tu dors mal. T'as peur ouais, qu'il ouais. t'arrives... quoi. Bon, en vrai, c'est Très safe, il ne nous a rien arrivé. Hein. Mais parce qu'on s'est toujours mis dans des endroits où on était sûr qu'il ne nous arriverait rien. Et c'est vrai que chez les pompiers, chez les flics, c'était tranquille. Camping sauvage, voilà, quand tu es au milieu de la Pampa, pareil, pas d'inquiétude. Mais dans les villes, tu ne vas pas dormir dans un jardin public parce que ouais, non. Tu sais pas, si tu ne ouais. retrouves tu pas, sais pas ton vélo, surtout. Voilà, mais... On a des amis qui se sont fait chourer leur vélo.
0: Ça, c'est le drame, quoi. Donc, euh, non, non, ouais, ce genre d'endroit improbable. D'accord. Donc le mode de voyage à vélo, c'est un peu une philosophie différente. Euh, voilà, est -ce qui, pour toi, c'est quoi la différence entre voyager en sac à dos, à pied, en transport en commun, et euh, bah, voyager à vélo comme tu l'as fait bon, Le voyage à vélo, en fait, c'est
2: que le... tu as une liberté. Tu dépends de absolument personne. Et tu n'as aucun horaire. Euh, voilà. Tu n'as pas les horaires des transports en commun, des avions, des machins. Et puis, même, tu dépends de personne. C'est-à-dire que même en stop à pied, bah, tu vas quand même dépendre de la personne qui va te prendre en stop. Oui. Oui. Là, clairement, tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, tu veux partir à telle heure. Enfin, ça, c'est. Genre, on ne regardait jamais notre montre. Parce que bah, pas d'horaire pendant 4 mois, quoi. Enfin, c'est en fonction de ta forme, des jambes, évidemment. Si tu es fatigué, bah, tu dors plus. Oui. Si tu mal aux jambes, bah, tu t'arrêtes. Ce genre de choses. Donc, euh, je pense que maintenant, ça est difficile, même pour moi, de voyager autrement. Qu'à vélo, tellement j'ai trouvé ça euh, en termes de liberté incroyable. Après, je dis pas, il hein, y a des complications. Hein. Faire du vélo sous la pluie, il n'y a rien de ouais. plus horrible. Ouais, ouais, ouais. Ou, ou le vent de face, c'est le pire. Clairement. En fait, au début, on a commencé avec des, des journées sous la pluie. On s'est dit, mais il n'y a pas pire que ça. En fait. On est trempé, on a froid. Là, hein. Et après, il y a arrivé le vent de face. Et là, on s'est dit, non, non, le vent de face, c'est pire, pire que la pluie. Ouais. Parce que tu dois faire tant de kilomètres, mais en fait, tu les fais en quatre fois moins de temps parce que tu avances, rien du tout. Donc ça, c'est tous les côtés euh, difficiles du vélo qu'il ne faut pas oublier. Mais par contre, tu as une liberté. Et en fait, quand tu es en vélo, tu rencontres mais beaucoup plus de monde que quand tu es en... soit dans ton propre véhicule motorisé, oui. soit... À pied, je pense que tu rencontres quand même beaucoup de monde. C'est sûr. Mais le vélo attire, en fait. Ils vont te poser la question, mais tu viens d'où comme ça Et ton vélo, il coûte combien Et tu le ramener comment de France Et... Et ce qui fait que ton récit devient intéressent vachement les locaux. Et, ils ont... Et en fait, je sais pas, je pense que quand tu es en vélo, ils n'ont pas peur de toi. Alors que quand tu es à pied, certains locaux vont être beaucoup plus craintifs. On, on s'est rendu compte de ça. Alors que quand tu es en vélo, bah, tout le monde te dit salut, te klaxonne. Te... C'est hyper euh, ouais, euh, amical, euh, intéressant. Enfin, ouais, non. On a eu, quand tu es en vélo, voilà, tout le monde veut t'aider. même as un petit... Ils te voient bidouiller sur ton vélo, ils viennent tout de suite t'aider. Voilà, à pied c'est bah, en fait un voyageur comme un autre je dis pas que qui viendront moins quand tu es euh, à pied mais je pense quand même en vélo tu as ce côté genre euh, sportif qui attire vachement enfin euh, comment c'est possible parce que eux les locaux la plupart enfin si on accroît les cyclistes mais sont pas l'effort pour eux c'est voilà c'est inimaginable. ouais c'est pas leur euh, ils ont,
1: ont d'autres en fait, priorités ouais. ils
2: ont exactement ils ont d'autres priorités genre en Bolivie c'est un pays très pauvre d'Amérique du Sud ils se disent, mais il est... enfin, pour eux, c'est l'agriculture ou... ou travailler pour... Mais comment c'est possible de voyager à vélo, en fait comment, as... comment tu te nourris Comment tu as des sous pour faire tout ça Alors que le vélo, clairement, ça ne coûte rien. Enfin, je veux dire, on n'a pas de transport à payer. On n'a pas d'hébergement à payer. Très peu. Voilà. Donc, mais c'est intéressant de partager ça. Ils comprennent. Après, on leur dit, bah, partez avec nous. Ouais, je ah, là, là, je sais pas. <rire> Oh, voilà.
1: Justement, euh, tu as fait cette partie avec, euh, avec ton frère. Euh, je pense que ça n'a pas de prix de partager une aventure aussi intense que ça avec son frère.
2: Ça, c'est sûr. Comment, comment,
1: comment ça s'est passé, cette relation euh... avec ton frère
2: ben, Avec mon frère, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est hyper diffus. On, on s'adore, on se le dira jamais. On ah, mais là, il a mais entendu. Si, il euh... si un jour il m'écoute, il, ouais. il sait très bien qu'il me. Enfin, moi, je l'adore en tout cas. Après, on est très, très différents. C'est-à-dire que moi, je suis hyper active, excitée, euh, un peu excentrique, j'avoue. Euh, et lui est beaucoup plus réfléchi, plus calme. Ouais. Ouais, ça fait ah, en fait, c'est un équilibre. Une complémentarité. Ouais. Un... Genre, à un moment, il va dire non. Il va m'arrêter, il va dire non, là, on va réfléchir deux secondes, on ne va pas se précipiter. Alors que moi, je vais dire, mais c'est pas grave, on va faire ci... Non, <rire> non là, c'est important. Voilà. Ouais. C'est vraiment... un équil... On a trouvé un équilibre entre nous deux. Après, forcément... On se connaît aussi par cœur et c'est c'est pas comme un couple qui peut se séparer. Mon frère restera mon frère toute ma vie. Oui. Donc euh, quand on avait dix disputes, on savait que c'était pas grave déjà. On savait qu'on allait se retrouver et manière, on n'avait pas le choix. On pouvait oui. pas dire hey, ciao. Ouais. Tu, dans... tu fais ta vie, je fais ma vie. Non, c'est pas possible. Et puis on n'aurait pas fait ça à nos parents de toute manière. Euh, mais c'est ça a été quand même compliqué certains moments parce que euh, dormir dans une tente de 2 mètres carrés. Mon frère est grand en plus donc. Euh, Rien que ça, passer euh, 4 mois de nuit avec son frère. Ouais. <rire> voilà, dans un espace aussi restreint. Et lui, par exemple, est végétarien. Okay. Donc, on ne mangeait pas la même chose. Euh, moi, je ne suis pas difficile niveau bouffe, donc je l'ai laissé gérer. Je disais, disais, bah, tu ne manges pas de viande, tu gères la bouffe. Quoi, parce que moi, je n'ai pas... Euh, voilà. Tu as besoin d'œufs, de euh, ce genre de choses, enfin bref. Euh, voilà ce côté-là. Et puis, il entend, au bout d'un moment, c'est comme tout le monde, quand tu vis H24... T'as des tensions, oui. T'as des, des petites tensions, mais après, le vélo, lui, en général, était devant. <rire> Et puis, il écoutait ses podcasts, ses machins. Moi, j'étais derrière, j'écoutais mes podcasts, je chantais. Et c'est vrai que c'était rare où on passait des kilomètres à papoter. quoi. Ou ouais, d'un moment, as à se dire, Ou alors, c'était organisationnel, ou alors, on a fait combien de kills. Mmh, ouais. voilà. Ou pour parler du retour aussi, genre de choses, on se des... remémorait des souvenirs. Mais c'est vrai que à la fin, c'est normal, on en... Mais on ne se détestait pas. Enfin, C'est arrivé qu'on se prenne le chou, évidemment, ou que chacun souffle de son côté pendant quelques jours. Mais en vrai, ça
0: s'est très bien passé. Et c'était magique. Oui, on fait. imagine. Et qu'est-ce que tu as appris du coup, de, de cette année en euh, tour du monde Qu'est-ce que tu retiens Beaucoup de choses. Euh, je retiens euh, qu'on n'est quand même pas si mal
2: lotis en France. Ouais. Hum, ça, c'est une première chose. Que les Français, on est quand même très réputés euh, pour se plaindre. Mmh. mais non à peine <rire> non. à peine moi quand je suis rentrée c'est la première chose qui m'a marqué ah bah, c'est clair et il disait mais mais c'est pas grave en fait enfin ton te... ton café est froid bah c'est pas grave bon, tu vas en prendre un autre enfin, des cho... enfin, des problèmes voilà. là où il y en a pas ouais. forcément voilà. je pense que je suis devenue ultra minimaliste et simpliste enfin mmh. pas simpliste de caractère hein, mais euh, de ma... beaucoup moins matérialiste qu'avant mmh. voilà Allez. Euh, ça m'a encore plus ouvert évidemment l'esprit. Et... et ouais, non, vraiment, ce que je retiens, je pense, c'est le côté simple. On a vécu quatre mois avec les mêmes. Euh, un an, pardon, avec les mêmes fringues, euh, sur un vélo, en mangeant la même chose. Enfin, je me dis que. Enfin, je suis un... Là, je, rentre, je me plains de rien, quoi. Tout est parfait. La France, c'est. Et à la fois, je suis aussi bien en France, hein, parce que ce que je dis, hein on se rend je pense que en partant que tu te rends compte de ce que tu as ici qu'on est vraiment pas malheureux euh, dans notre petit confort tout ça donc euh, ouais je dirais euh, la simplicité de la vie voilà ouais, résumé. Bien résumé. Résumé, ouais. Ouais, le... <rire> enfin c'est un gros résumé mais après il y a plein de petites choses que je pourrais dire par rapport à ça mais voilà et puis après j'ai une autre aussi une conscience sur l'environnement qui a... qui a changé qu a changé ouais, ouais. je, je l'étais déjà avant de partir j'avais toujours un oeil sur la planète évidemment mais là, encore plus qu'avant, je suis devenue presque un peu désagréable par rapport à ça avec les gens qui m'entourent. <rire> ouais. Je me m'effrite vachement avec les gens qui m'entourent, mais, mais sans, sans vouloir faire des leçons de morale et tout. Pas du tout. C'est juste que je veux imposer... Enfin, pas imposer. C'est que j'aimerais partager des choses que j'ai vues qui m'ont marqué euh, dans les océans, euh, même au bord des routes, en vélo. Tu vois tout en vélo. Hein. Et tu te dis, mais là-bas, ils n'ont pas du tout de la culture. Ici, en France, franchement, on fait les choses bien. pour de, Enfin... Le tri, enfin, ce sera un autre sujet de podcast, vous savez. Oui. Mais, mais voilà, juste pour dire que sur la planète, il y a quand même des choses que j'ai eues qui m'ont marqué. Il y a des, des choses à prendre de chaque pays et des choses à, à rejeter de chaque pays. Voilà. Aussi bien sur l'environnement que sur plein de choses, hein. sur la société, la consommation, euh, voilà. la façon de vivre, l'humain, de manière générale.
1: Qu est -ce, quelle est la différence Quelle différence tu pourrais faire entre une. Euh, entre une aventure comme Koh-Lanta et un tour du monde Si on peut faire une différence
2: euh, Une différence ou des points communs Enfin, Les deux, en fait. Bah, en fait, c'est que Koh-Lanta, c'est 40 jours, donc là, c'était un an. Et, et Koh-Lanta, malgré tout, c'est cadré. C'est qu'on on, s'est occupé de moi. Enfin, il y avait toute une équipe de production qui était là. C'est-à-dire qu'il m'arrivait le moindre truc. Je me suis fait piquer par un scorpion au Cambodge. J'avais un taqui walkie, j'appelais le médecin, il venait, il me réglait tout ça. Là, je suis euh, sur mon vélo, je me casse la figure, j'appelle personne. Il n'y a pas de <rire> téléphone qui vient me chercher. Euh, voilà. Donc, il y a ce côté où Colanta ça reste quand même cadré. Par contre, euh, sur mon tour du monde, je pouvais manger tout ce que je voulais quand je voulais. Sur Colanta, je pouvais... Enfin, je ne pouvais pas. Le... Je pense que j'étais plus dans l'inconfort confort... sur Colanta par rapport à ce que j'ai vécu dans le tour du monde. Même si j'ai dormi sur des planches, si j'ai dormi par terre, si j'ai dormi euh, le manque de nourriture et le côté jeu de Colanta c'est la grosse différence avec ce que j'ai vécu. C'est deux aventures bien distinctes et différentes. Euh, L'une qui est cadrée, l'autre pas du tout. Euh, voilà. Après, les points communs, c'est quand même l'inconfort, même si ce n'est pas le même inconfort. L'inconfort, le milieu naturel. Euh, voilà, la... Pareil, repousser ses limites. Enfin, en tout cas, surtout la partie, la partie vélo où on a... J'ai poussé mes limites comme jamais. Je les ai repoussées, je pense plus que sur Colanta par moment.
1: Plus, d'accord. Ouais.
2: Ben, en termes d'effort ouais, physique, Colanta, l'effort physique n'est pas non plus incroyable. Hein. Les épreuves durent pas non plus des heures. Là, sur le vélo, c'était vraiment des fois je. J'en ai pleuré, j'en ai bavé de tellement j'en pouvais plus. Quoi.
1: Et là, tu es, es seul au bout du monde. Voilà, tu n'es pas es sur une île où, où tu passes un coup de fil. Tu, je ne pouvais pas passer Non mais tu, tu peux arrêter quand tu veux. Au pire, ouais, euh, voilà, je peux tu... dire, top, c'est terminé. Quand tu es dans ton vélo en Amérique du Sud, tu ne peux je pas peux dire, pas. je rentre chez moi demain.
2: Et puis vraiment, tu dis, bon il faut continuer de manière, sinon on ne va pas dormir ici, ce n'est pas possible. Dans les deux aventures, j'ai vécu des choses difficile euh, psychologiquement physiquement ça c'est sûr et après ça fait euh,
1: ça endurcit
2: ça, ça endurcit clairement ça endurcit ça renforce ce qu'il y a là dedans là haut la tête et puis le problème le gros problème de tout ça c'est quand tu t'arrêtes genre là à l'heure actuelle ça fait quoi trois mois je suis rentrée ben, c'est que j'ai soif de, je suis en, me... en manque j'ai envie de me remettre dans le rouge d'une certaine manière mais de cette façon là ouais Genre être un peu en inconfort, dormir, euh, aller faire un bivouac, je sais pas où. Voilà. Donc j'essaye de le faire dans mon quotidien, mais c'est. Non, je suis quand même
0: dans un confort. Euh,
2: oui, a, ouais. <rire> oui. as un hein, voilà, c'est ouais. ça. Je <rire> pas dormir dehors
0: parce que. Voilà. D'ailleurs, bah, tu, tu en parles, tu es sportive et ta vie a toujours tourné un petit peu toujours tournée autour du sport. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton parcours sportif depuis que tu es toute petite euh, bah, En fait. Je... Ouais,
2: ma vie, c'est le sport. Mais par contre, je n'ai jamais été athlète de haut niveau du tout. Voilà, euh, J'ai préféré toucher à tout que toucher à un seul sport et me mettre à fond dans un seul sport. Donc pour moi, je me mets quand même à fond dans les sports que je fais. Mais par contre, j'en fais 15, enfin, 15 000 sans dire, euh... sans dire que je fais tout. Mais j'ai bon, commencé par le tennis parce que mon père était entraîneur de tennis. Après, je me suis mis au badminton, parce que grâce au tennis, j'ai eu un bon niveau au badminton, et que forcément, quand tu montes vite à l'échelle, euh, bon, juste régionale, hein, mais, euh, et un national, euh, après, au fur et à mesure, ben, ça donne envie
1: de continuer. Là. De
2: continuer. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu des regrets, où je me suis dit, punaise, j'aurais tellement voulu être sportive de bon niveau, être dans l'équipe de France de badminton, tout ça, mais j'en avais absolument pas les capacités à, à l'âge que j'avais. Donc, euh, voilà... Après, j'ai fait quand même du foot. Euh, bon, pareil, j'en fais toujours à un niveau régional euh, parce qu'un sport collectif, dehors, tout ça. Donc ça, c'était les sports un peu compétents. Et puis, euh, mes manières depuis toute petite aussi, j'étais dans les sports outdoor, euh, genre le ski, le snowboard. Oui. Oui. Voilà, je faisais du ski, snowboard et tout. Après, j'aime évidemment courir. Puis maintenant, je fais du skating. <rire> j'ai tenté le kitesurf pendant mon tour du monde. Voilà, J'aime vraiment toucher à tout. Je ne dis pas que je sais tout faire du tout, hein loin de loin de là mais j'aime diversifier ma pratique et euh, voilà là en ce moment par exemple en étant à la Clusa, je ne vais pas faire que du skating j'adore faire du ski de rando. et j'adore aussi faire du snowboard sans sans être vraiment forte enfin mon but c'est pas d'être forte en fait c'est d'être me faire plaisir d'être active ouais. et d'être
0: active de ne pas m'ennuyer en fait mais ouais. d'ailleurs tu en as fait ton métier un petit peu euh, dans, du fait que tu as passé. Euh, mmh. Exactement ton Par diplôme. À mon ouais. parcours euh, universitaire, ben ouais, j'ai fait les, mes
2: études dans le sport. Et à la base, je voulais être prof de PS. c'est Depuis que je suis Camille, je veux faire ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, mais en étant prof de PS, tu ne fais pas de sport. Non, non, bah, <rire> ah non clairement pas.
0: <rire> tu donc fais donc, faire du sport. Je ne <rire>
2: <rire> Donc j'ai quand même fait ma licence et tout d'éducation et motricité. Et après, en fait, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse un. J'aime trop la compète et puis euh, la, je me suis spécialisée dans le badminton, donc j'ai passé un diplôme d'état d'entraîneur de badminton et j'ai travaillé pendant six ans au comité d'Ossawa de bad avec euh, une équipe de jeunes en gros que je suivais sur les compétitions et que je, je, je développais le badminton euh, en Ossavoie. Voilà ce que j'ai fait. D'accord. Donc oui, donc,
0: dans le, donc sport, dans le sport, dans le sport. Ouais. Oui, oui, ouais. mon métier.
2: Oui, ouais. ton et, et j'aimerais. Enfin, oui, c'est c'est ma vie. Donc j'aimerais que comme le travail fait quand même partie. Euh... De notre temps euh, de, de vie bah, oui' qu soit oui. que que le sport fasse partie de, de mon travail en fait ça a toujours été un peu ma ma, ma philosophie ouais, de vie
1: alors là on a une question qu'on a posée à tous nos invités qu'on a eu dans tous les podcasts est ce que tu as un un objet, piège non que as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: mes assiette mais', mais es pas ah ouais. non enfin. J'ai besoin que de ça en fait. Ouais, okay. as pas de gris mais, de, mais En fait, j'ai pas de gris-gris, de... gris, non. J'ai des bracelets et tout, mais là, je les ai même pas. J'achetais des bracelets un peu dans tous les pays, genre de choses. Mais euh... non, après, je m'attache à rien. Donc, genre, de tous mes voyages, j'aime. Euh... Enfin, j'achèterai pas de souvenirs de trucs. C'est des... des trouvailles, des. Franchement, ça peut être un caillou, euh, n'importe quoi. Mais par contre, chez moi, j'ai une boîte à trésor en fait. Ah, ah voilà.
1: Ouais. Voilà ce que j'ai. Okay. J'ai
2: pas un objet que je garde partout. Par contre, je tu préfère ramener n'importe quoi ouais. de chaque endroit. Mais il y a des trucs. Et ma mère me dit mais à quoi ça sert ça Je dis mais tu te rends pas compte ce, ce a caillou à cette forme il vient de telle plage ouais. à tel endroit. Et en vrai chez mes parents j'ai j'ai une monstre caisse avec des n'importe quoi dedans. Ça peut être une une touillette à café de du Japon. Ouais. Enfin des trucs. Mais quand je le vois, voilà, ça te rappelle souviens, ouais. et Exactement. en fait ça me rappelle une anecdote. Voilà. C'est plus ça que j'ai en fait. Je
0: préfère prendre des souvenirs. Que je ne me trimballe pas avec quelque chose.
1: Un truc fixe de partout. Ouais. ouais, non,
0: pas spécialement. C'est marrant parce que moi aussi j'ai des boîtes à souvenirs, j'appelle ça. Ouais. Et je mets des trucs, mais comme toi, des touillettes. Mais après j'adore les regarder. Des billets d'avion, ouais. des trucs comme ça. Et puis je Exactement. me dis, euh, peut-être que. Je les ouvre pas encore, moi, j'attends. Je me dis, peut-être que quand j'aurai 80 mais ans, voilà. je les rouvrirai. Et, et est-ce que
2: tu as fait des carnets de voyage Ouais, ouais, j'en ai. Parce que genre, moi là, maman j'en ai écrit 4. Mais c'est un bonheur ah, je... de les relire. Tu te
1: replonges dedans et tu ah, relis. Je ne les relis
0: pas parce que... C'est le meilleur souvenir. Je ne sais pas. Ça transcrit. Oui, je ne sais pas. En ouais, fait, je ne suis pas prête à... Enfin, j'suis... pas encore. Ouais, ouais. Non. Mais je pense que
2: l'écriture, c'est ce que je conseillerais à n'importe quel voyageur. Ce qui part un peu plus longtemps, mais même en moi. Hein. Quand je partais un mois avant, j'écrivais... Et euh, au final, grâce à ça, tu t'oublies rien. Parce que tu as les photos, mais les photos, au final, sont tellement longues, ouais, ouais, ouais. tes souvenirs, ça part, que l'écriture, c'est indélébile, ça. quoi. Ouais.
0: Faut juste pas perdre ton carnet. C'est ça, oui. <rire> dans la boîte à bazar. Euh, Qu'est-ce que tu réponds, Clémentine, aux gens qui disent que tu es une ouf Que je ne le suis pas du tout. Enfin, moi, je me, suis con...
2: je me considère pas du tout comme... Euh... Une ouf, mais une ouf euh, par rapport
0: à votre nom de podcast ou... Ouais, non, faut... enfin, par rapport à notre par nom de podcast. À... fait que tu fasses des, tu trucs, fasses de des fou, trucs de des fou. Des, trucs de,
1: mais en euh, fait, moi, des émissions, euh... des trucs.
2: Non, c'est comme quand je ne supporte pas qu'on me dise, par exemple, que je suis une star. Il y a des gens qui vont me dire « T'es une star de la télé, machin, genre, par rapport à Koh-Lanta. » Ou « T'es une ouf par rapport à tes voyages. » Je ne suis pas vraiment d'accord. en fait. C'est juste je pense... Ça dépend ce que tu aimes dans la vie. Tout le monde a une part... Tout le monde sera ouf à sa façon en fait, voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Après euh, tout ce que j'ai fait, j'ai, enfin, euh, pour moi, c'est pas incroyable. C'est juste que c'est des choses que j'aime faire et que j'ai les capacités de faire. Mais par exemple, je euh, sais pas, enfin, j'en sais rien. Euh, Quelqu'un qui adore le cheval, il va faire peut-être. Pour moi, ça va être un truc de ouf qu'il va faire en cheval, mais pour lui, ça va être rien du tout. Il a, il a traversé, je sais pas quel pays en cheval. Voilà. Alors, et donc moi, même le trajet à vélo. Si, j'ai trouvé ça fou des fois. Ah, des... Si, j'avoue. Enfin, pour moi, oui. Mais par exemple, vous avez demandé à mon frère, euh, toi, t'en as pensé quoi Il va dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors que moi, je vais dire des fois, mais mec, on a fait 130 bandes. Pour moi, c'est... Je suis au bout de ma vie. Là, c'est ouf ce qu'on a fait quand même. Avec du déni, machin. Sur certains faits, petits faits peut-être, mais de manière générale, je ne dirais pas que, que, que je suis une ouf. Je pense que... Je dirais qu'il faut oser faire les choses qu'on est déterminé à faire, en fait. Enfin... Je ne sais pas si oui, on, a un beau, un un on a envie beau. de faire. Oui. Si tu as envie de faire quelque chose, le, là où tu seras fort, c'est de le faire. en fait, C'est de tout quitter et de le faire. Enfin, Je parle par rapport au voyage. Moi, là où, 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 où je pense, où j'ai trouvé ma force, c'est de dire à mon TAF d'entraîneur de bas, de dire, bon bah, non, là, les gars, c'est bon, j'arrête. Je suis désolé. L'année prochaine, je pars. D'avoir ce cran de dire stop. Et puis, à partir du moment où tu as dit stop à ton travail, que tu as mis évidemment des sous un peu de côté... Si t'as un petit peu de sous de côté, ben après, t'as dit stop, t'as dit au revoir. Là, c'était le plus dur pour moi, c'est de dire au revoir à, à la famille, tout ça. Et bien après, en vrai, ça suit son cours, tu, tu, tu risques rien. Enfin, faut juste, pour moi, avoir le cran et oser dire stop à quelque chose pour partir sur autre chose. Voilà. Moi, je dirais que c'est ça qui est, qui est fou. Après, en soi, faire des kilomètres à vélo, tout ça, si t'aimes les faire, enfin, c'est ton dada, quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est rien d'exceptionnel.
1: C'est très bien répondu. Non, je sais pas. Si tu devais rencontrer Clémentine Julien, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Si je devais me rencontrer moi-même, exactement. Qu'est-ce que je lui dirais Toi-même, tu en face de toi, qu'est-ce que tu te dis C'est une sacrée question, ça. Enfin, qu'est-ce que je lui dirais Bah, raconte-moi. Ouais, partagez ton son voyage. Ouais. Tout ce a enfin, fait. Moi, j'adore parler de de mes aventures. Enfin, j'aime quand les gens ont envie de savoir. Ce. Enfin, j'aime partager ce que j'ai fait et et j'aime. Enfin, parce que avant tout, j'aime par... demander aux gens euh, ce qu'ils ont fait d'incroyable, quoi. J'aime trop rencontrer des gens. J'aime trop rencontrer des sportifs de haut niveau pour savoir comment ça se passe leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que moi, je trouve ça fou ce qu'ils font. Par ouais, exemple. Ouais. Et comme euh, j'aimerais, je sais pas rencontrer euh peut-être, je, je dis MyCorn, mais je ne suis pas une grande fan de MyCorn, mais euh, voilà, si je pouvais le rencontrer demain, j'aimerais qu'il me raconte de, en tout face ce a fait, tout ce qu'il a fait, ou voilà, ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, euh, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux, mais poser mes propres questions. Voilà. Donc je me dis que si je me rends compte, voilà, c'est que déjà, j'ai envie de savoir euh, ce que tu as fait. Ce que as fait. Euh, voilà. Je pense, ah, je ne sais bien, pas trop. Apprendre ouais, ouais. à te connaître, en fait, c'est ça Oui, <rire> ouais, peut-être, voilà. Et par... Enfin, ouais, parler du voyage, quoi.
0: Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et elle était comment, Clémentine, à 10 ans À 10 ans. Euh, un peu euh,
2: hyperactive. Euh, pas, j'avais pas le syndrome de l'hyperactivité, mais <rire> je sais que ma mère en a un peu bavé parce que, voilà, j'étais... Enfin, clairement, nous, on n'avait pas le droit aux écrans, tout ça, donc on passait notre vie dehors, déjà, à faire des cabanes, des machins... On a grandi dans un petit village en Haute-Savoie où on passait avec mon frère et ma sœur notre vie dehors. Puis on préférait, nous, ouais, dehors. Puis ma mère, clairement, on préférait qu'on soit dehors. Donc, euh, ouais, après, j'étais assez caractérielle aussi. Hein. J'avais un tempérament de feu, il faut le dire. hyper mauvaise joueuse en compétition, tout ça, c'était <rire> <c 'était> grave. <rire> ouais très caractérielle. J'ai eu une, une belle crise d'adolescence aussi. Euh. À 15 ans, euh, voilà. Puis après, petit à petit, je me suis calmée, euh, adoucie, peu. mais ouais.
0: pas dans la hyperactivité. Hein. T'aimes bien toujours faire ouais, des
2: trucs. Ouais, ouais mais ouais, ouais, oui, c'est sûr. Mais j'étais très nerveuse quand j'étais petite, euh, voilà. Mais après, j'ai, ça s'est calmé avec, justement, je pense que j'avais besoin de me défouler. Enfin, ça a toujours été ça. Même maintenant, je me vois si, si j'ai pas ma dose euh, de sport tout ça, euh, je tiens pas trop en place, quoi. Voilà. J'ai, oui, j'ai besoin clairement de ça.
1: Comment la famille Julien? Pour voir la clémentine d'aujourd'hui, à ton avis
2: <rire> Ma famille. Euh... Instable. Ça, okay. ouais. Instable, je dirais. Enfin, si vous demandez à mes parents, je pense que c'est clairement ça, c'est instable. Euh... Elle ne sait, pas... sait pas trop... Enfin, si je sais ce que je veux faire, je... Enfin, je sais ce que je ne veux pas faire, surtout, on va dire. Bah, c'est déjà euh... pas... Mais pas... qui n'arrive pas à se poser, euh... enfin, j'arrive pas à être dans la même ville trop longtemps, euh, j'ai plein d'idées en tête, euh. voilà, c'est surtout euh, en fait, ils... imprévisible voilà, je dirais ça demain je peux leur dire, je pars en vélo d'ici, ok bon, bah, pas étonnant, enfin, pas étonnant mais étonnant, euh. ou demain je vais aller vivre à l'autre bout du monde, ouais, pas étonnant enfin ouais. voilà, imprévisible, ils peuvent pas savoir euh. je leur dis des choses mais ils savent pas euh, si vraiment je vais aller au bout, ou... voilà même si souvent j'essaye d'aller au bout de ce que je dis. D'accord, okay. imprévisible, je trouve c'est pas ouais. mal, instable.
0: <rire> je sais pas si c'est très positif, mais <rire> est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets ou tes aventures de ouf à venir ben, le
2: projet que j'ai, c'est comme avec vous, et c'est un projet plutôt professionnel, ouais. voilà, qui va me aussi me réorienter parce que j'ai jamais fait de l'accompagnement de voyage, on va dire. Mais euh, j'ai déjà fait, j'ai déjà organisé des séjours sportifs et tout en France, par contre, mais pas spécialement à l'étranger. Et puis là, ça va, le projet avec vous, c'est quelque chose qui rallie mes deux passions, en fait, le voyage et le sport. Donc, euh, moi, je suis très, très excitée de ce nouveau projet qui va, au final, me stabiliser un peu parce que ça m'amène, ça va m'amener une, une sécurité, enfin, un travail, voilà, on va dire. Mais donc ça, ça va être des aventures euh, ouf, de tout ce que je vais vivre normalement avec vous ça va, être des, ça va sortir des voyages traditionnels même si ça va rester dans un cadre quand même euh, cadré. Ça, ça va être cadré ouais. Voilà, c'est sûr, ce sera pas comme avant mais en tout cas professionnellement pouvoir vivre ça c est,
0: c est, enfin, je suis ravie Justement, on va, oui, on va en, en, en parler. En dire Alors, deux mots. Ouais. Euh, donc, le, ce dont tu parles, Clémentine, c'est donc euh, le projet Odysseos. Donc, c'est une branche aventure que Trail the World développe. Et euh, l'idée, c'est de faire des voyages aventure sur des thématiques bien spécifiques, que ce soit le sport ou le multisport, un petit peu pour euh, aider euh, bah, les, les voyageurs à sortir de leur quotidien, à oser partir à l'aventure. Et ces voyages, donc, euh, tu les as pensés avec nous, et euh, aussi tu vas les accompagner. Euh, donc, il euh, y a des voyages qu'on va créer donc, euh, à vélo, comme tu connais bien le vélo. Ouais. Euh, un voyage euh, survie. Bah, là aussi, tu connais bien la survie. Puis après, euh, euh, voyage multisport, c'est des choses qu'on a voulu développer ensemble et que tu vas aussi encadrer euh, dans des destinations un petit peu euh, sympas, et exotiques. Et aussi, euh, ce qu'on va faire, c'est créer des voyages surprises où là, en fait, ben, les voyageurs se laisseront guider par toi et ils sauront juste au moment du départ où ils partiront. C'est ça, voilà. Ouais, non, ça, moi je suis euh, euh,
2: hyper euh, enjoué de tout ce qui nous attend. Et puis, euh, bah, les idées fusent hein. aussi bien de votre côté que de oui. mien. Ah ça, ouais. ça va très vite. <rire> voilà. hein. on va, on... ça, ça va très très vite. Ça part les... un peu euh, dans tous les voilà, sens. Voilà, pour les,
1: les auditeurs qui nous écoutent, on vous le dit, on a des idées à la on a 12 idées à la seconde. Mais on va, en tout cas, mettre de dans tout ça. on va mettre de l'ordre. On va bientôt sortir euh, 3-4 voyages euh, euh, début janvier, donc sur le site odysseos.com et euh, donc vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Et euh, en tout cas, on est très très content de faire ça avec toi, Clémentine, ouais. parce que ouais, moi pareil, hein, avec là, ce qu'on ouais. vient de discuter du podcast entre entre l'émission de survie, les, les aventures, le tour du monde, euh, ta vie de sportive, euh, voilà, t'es la, je pense, que es la personne. Euh, euh, Idéal pour ça, en tout cas. Nous, c'est ce qu'on, ce qu'on se dit.
2: Voilà. Euh, J'aurais jamais la prétention de dire ça, mais
1: légitime pour organiser ça. <rire> ouais. Donc euh, voilà, je pense que ça va être. Ça ouais,
0: va être, bah, ça bah, va être moi, c'est une nouvelle. Ouais, ça va être une aventure de être ouf. ouf ouais. ouais, c'est clairement une nouvelle aventure pour moi aussi. Hein. Euh, quelle est la question que tu attends depuis longtemps et que l'on ne t'a toujours pas posée Une question qu'on m'a jamais posée. Donc ça veut dire que si.
2: Je vous l'ai dit, vous allez me la poser après Peut-être. Non. <rire> c'est la dernière pas, question, en fait. Ou pas. Une question C'est dur, hein Ah ouais, Oui, là, euh, à chaque fois, ça pose des cols. Oui, alors je vais réfléchir
0: personnes. un peu. Euh, une question qu'on m'a jamais posée. S'il n'y en a pas, c'est. Des il n'y en a pas.
2: En fait, oui, non, je ne sais pas trop.
1: Il y en a peut-être, mais que tu n'as peut-être pas envie de partager. Oui, c'est <rire> ça, ça aussi. <rire> C'est ça, parce qu'on voit. Là, on, voit, on voit que tu réfléchis et ouais, je pense en fait, que tu dois, tu dois en avoir, mais après, c'est normal. C'est normal ouais. d'avoir des, des des petites questions euh, des... qu'on n'a pas non. envie
2: d'avoir. Ouais, j'aurais vraiment du mal à vous. Euh... En fait, c'est des questions, mais à euh, j'arrive même pas à répondre, en fait. D'accord. Ouais. Genre, euh, j'en sais rien. Me poser la question, euh... même genre, c'est quoi ton ton plus grand rêve ou ta plus grande aventure ou où t'aimerais finir ta vie ou et en fait, je me rends compte que j'ai absolument pas les réponses à tout ça, et qu'au contraire, c'est des... des questions qui ressortent. Genre, euh, en fait, vraiment. je peux mourir demain, donc euh, j'arrive pas à me projeter, en fait. Ouais, je sais pas. Non, okay. mais c'est voilà. pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est ouvert. Bon bah alors, euh... je n'en dirai pas plus. <rire>
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent voilà, On te laisse leur parler directement sur le sujet que tu veux. sur le voilà, un, petit, un dernier mot pour tous ceux qui, qui nous ont écoutés jusque-là, en tout cas.
2: Ben, en fait, moi, ce que j'essaye de faire partager... Ben, après, c'est la philosophie, clairement, de ma vie, mais c'est que Mon be... enfin, pour moi, je pense que tout le monde souhaite être heureux dans la vie. Ça, c'est complètement gnan niant. Mais chacun doit trouver son bonheur là où il... Enfin, chacun, chacun peut trouver son bonheur dans son domaine et dans ses branches. Il y en a, je sais que leur bonheur, c'est d'être le travail, qu'ils trouvent leur bonheur au travail, par exemple, de monter de grade, ce genre de choses. Et ben moi, par exemple, mon bonheur, c'est euh, pas tout ce côté-là. C'est pas l'argent, c'est pas le... Le travail fait partie de la vie, évidemment, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais c'est de... À partir du moment où on a des envies, des rêves, des juste où on, envi... où on est malheureux, peut-être certains sont malheureux dans leur vie. Enfin Moi, j'ai du mal à me laisser... Euh... Si je vois que je suis malheureuse, je vais tout faire. Enfin, malheureuse pour un moindre truc. Là, je suis rentrée de mon tour du monde, par, contre, par exemple, ça n'allait pas trop bien. Et ben, je, vais... je vais faire en sorte de vraiment tout faire pour, euh... pour sortir de cette phase-là et trouver des choses qui me stimulent et qui me fassent vibrer. En fait, c'est ce que ouais, c'est un peu le mot de la fin. C'est que chacun trouve quelque chose qui le fasse vibrer pour pouvoir euh, enfin profiter tout simplement de la vie et être. Heureux. Moi, je sais que en tout cas, moi, c'est mon essence. et je vis, je vis comme ça. Je vis tous les jours. j'essaie de trouver tous les jours, tous les matins, je me dis qu'est-ce qui aujourd'hui va te faire vibrer. C'est d'aller travailler. Ben non. Donc peut-être à la sortie du travail, je vais faire un truc qui va me faire vibrer. Voilà. Certains savaient peut-être de lire un livre. Bah, moi ça m'arrive de lire un livre et c'est le truc qu'il me faut aujourd'hui voilà, faire plaisir à quelqu'un euh, enfin, voilà, avoir tous les jours quelque chose qui fasse vivrer et après des fois c'est sur des projets à plus long terme partir en, en voyage à mm -hmm. au par exemple ça c'est sûr que les vibrations elles y seront hein.
0: voilà enfin vous voyez ce que je veux dire oui tout à fait voilà. c'est mon essence ben, merci, merci euh, pour le temps que tu nous as accordé merci d'avoir partagé autant bah ouais, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. Bah, C'était l'objectif. Euh, ouais. Et puis, bah, on remercie aussi euh, les auditeurs de nous avoir ouais, écoutés jusque-là. C'est clair. Et euh, bah, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et pourquoi pas une aventure sur Osyceosa. Oui, carrément. Merci à vous deux, en tout cas, aussi hein, de m'accueillir et de me faire confiance comme ça. Je suis... Ça me touche beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci, Clémentine. Voilà. À bientôt. À bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode. On est très content de vous avoir présenté Clémentine. Toutes ses valeurs, tout ce qu'elle a fait, voilà, c'est assez impressionnant. En tant que fan de Colanta, euh, je pouvais pas rêver mieux. On est très content aussi de vous avoir présenté l'aventure ce qu'on lance avec Clémentine et avec Maude. Voilà, on espère euh, que ça va plaire à certains. Toute cette partie aventure que, qui va vous faire sortir de votre quotidien. Pour le podcast, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à mettre des petites étoiles, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous soutenir, on a un compte Patreon pour ceux qui veulent aller les voir. Vous pouvez aller voir sur notre site ouf.fr, ouf avec 3 f, hein mais ça vous commencez à connaître. Et en tout, on remercie, on remercie beaucoup Marie de GoGirls qui fait les montages depuis quelques épisodes. On apprécie beaucoup son travail. N'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux sociaux. Qu'elle fait, assez remarquable aussi. Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.